0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode vidéo podcast et podcast d'Ewi. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un épisode un peu plus, euh, un peu plus personnel. Vous raconter deux anecdotes de, de ce qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années. Et en plus, euh, nous sommes dans la période d'Halloween, donc je voulais vous partager deux aventures euh, que j'ai vécues et qui sont vraiment dignes d'une histoire d'Halloween. Donc je pense que c'était vraiment l'excuse parfaite pour vous partager ces deux aventures. Ou, ou plutôt ces deux mésaventures. Donc vous entendez la différence aventure et mésaventure. Une mésaventure, c'est plutôt euh, quelque chose qui s'est passé, mais qui a euh, quelque chose, à un aspect plutôt négatif. Donc une mésaventure comme un petit accident. Alors... Euh, en 2016, j'habitais... Euh, C'était en 2016 Oui, en 2016. Donc, j'habitais au Mexique, à Durango. Et je commençais un petit peu à... Hum, j'avais quel âge à cette, à, à cette époque à, En 2016, j'avais 29 ans... J'avais 31 ans. Oh là là J'avais 31 ans en 2016 et je me posais beaucoup de questions sur ma vie professionnelle, sur mon futur professionnel. C'était vraiment je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je veux continuer dans le professorat Est-ce que je veux changer plutôt de branche Alors, on dit changer de branche dans le monde professionnel, c'est-à-dire, est-ce que je veux changer de secteur d'activité Je commençais un petit peu à m'essouffler. Donc, à m'essouffler, Donc, le verbe souffler, c'est... Et le verbe s'essouffler, c'est quand on commence à fatiguer. D'accord Donc, par exemple, quand on court un marathon, on est essoufflé parce qu'on est très fatigué. Donc je commençais un petit peu à m'essouffler dans, dans, dans le monde du travail. Je n'étais pas forcément satisfaite de mes conditions de travail au Mexique, parce que les professeurs malheureusement au Mexique sont très mal payés. Et donc je me disais qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc euh, en 2015, en 2015-2016, j'avais pris la décision de quitter le Mexique et de prendre six mois de congé sabbatique. D'accord Donc attention, je, je ne dis pas sympathique, je dis bien sabbatique. Donc euh, j'ai voulu prendre six mois de congé sabbatique et euh, je voulais travailler dans une association en Thaïlande avec les éléphants. Donc un ami euh, portugais m'avait euh, parlé de, de cette association. Il avait euh, travaillé dans cette association je crois au Costa Rica avec les tortues et je me dis pourquoi pas la Thaïlande, les éléphants, etc. parce que je voulais voir je voulais vraiment changer, je voulais vraiment changer d'air et je voulais aussi euh, retourner en Asie, avoir une nouvelle expérience dans un pays complètement différent. Et euh, donc en 2016, avec euh, donc mon mari qui était donc mon copain à l'époque, nous avons euh, pris six mois de congé sabbatique et nous sommes partis en Thaïlande. Nous sommes partis donc dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes de dans les montagnes de Chiang Mai. Je ne sais pas si vous connaissez la Thaïlande, donc c'est vraiment un coin Magnifique, euh, un coin magnifique donc euh, cette association c'était en fait une association pour euh, la protection des éléphants c'était des éléphants qui étaient semi-captifs donc des éléphants qui avaient servi donc euh, je sais pas s'ils avaient servi pour les cirques mais en tout cas c'était des, des, des éléphants qui étaient avec leur maître et cette association aidait les éléphants à retourner alors captifs, c'était pas possible parce que c'était beaucoup trop tard, mais en tout cas semi-captifs. Des éléphants qui restaient dans, euh, dans la forêt, etc. avec leur maître et qui rentraient le soir euh, à la maison, entre guillemets à la maison, ou qui pouvaient aussi rester de temps en temps la nuit euh, dans la forêt. Donc, euh, nous sommes arrivés en Thaïlande, nous y sommes restés seulement deux mois, parce que mon mari et moi étions un petit peu déçus de la mission, euh, de la mission dans, cette, dans cette association. C'est pas le but de ma vidéo. Euh, Peut-être que j'en parlerai un autre jour, mais bon, voilà. On est resté deux mois dans les montagnes euh, de Thaïlande et nous sommes partis avant la fin de la mission. Et euh, on avait six mois, à peu près cinq mois, non combien de mois on avait On avait quatre mois devant nous pour voyager. Donc, on a pris la décision de voyager un petit peu en Thaïlande, de voyager aussi au Vietnam. Ensuite, on est retourné en France, on y est resté un mois. Et ensuite, on est retourné, euh, on est allé aux états unis pour visiter New York, la, la ville de New York. En France, attention, en français, quand on dit New York, on ne parle pas de l'État de New York, on parle de la ville. Je sais qu'aux états unis quand on dit New York, c'est vraiment l'État et New York City, c'est la ville. Nous, en français, quand on dit New York, c'est la ville de New York et Chicago. Et ensuite, nous sommes retournés euh, au Mexique. Donc... Euh, je vais vous parler de deux mes aventures euh, vraiment dignes d'une histoire d'Halloween en Thaïlande et au Vietnam. Alors, je commence par la Thaïlande. Nous étions dans le sud de la Thaïlande, on, on voyageait dans le sud de la Thaïlande. Et mon mari et moi, on aime vraiment... Euh, on, en général, on ne prend pas de vacances pour rester dans un hôtel euh, tout inclus. On aime bien euh, découvrir, on aime bien euh, être au contact des locaux. Donc, nous sommes partis dans le, dans le sud et on a pris, euh, on a visité, je ne sais plus si, je sais plus où exactement, on avait visité des grottes, des grottes en Thaïlande. Et malheureusement, il, il pleuvait beaucoup. On était en scooter. Donc, en Thaïlande, euh, c'est vraiment un pays qui se prête beaucoup au voyage en scooter, pour faire des, des allers-retours en scooter. Et en fait, il pleuvait et il commençait à faire nuit. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques on a dit, bon, on ne va pas retourner à l'hôtel, on va euh, plutôt rester sur place parce que c'est trop dangereux, il y avait trop de pluie, euh, c'était les montagnes, donc non, on n'allait pas s'exposer. Donc, on a cherché une petite, euh, une, une chambre, une chambre euh, à l'époque, donc euh, nous n'avions pas besoin d'hôtel ni de confort parce que nous n'étions seulement que deux, nous n'avions pas notre fils. Et donc, euh, on a choisi de louer dans une petite maison vraiment, euh, vraiment dans le fin fond euh, des, de, de la montagne. Quand on dit le fin fond de la montagne, c'est-à-dire que c'est vraiment sauvage, qu'il n'y a vraiment ce pas de grande ville, c'est la campagne profonde, le fin fond euh, des montagnes en Thaïlande, c'était dans le sud. Et c'était vraiment un... Non, quand j'y pense, c'est vraiment... <rire> vraiment très drôle. Donc on arrive, c'était une maison vraiment une grande maison euh, typique thaïlandaise. Donc c'est du, je sais plus ouais, c'était du bois, du bois très très très, euh, très foncé, et c'était une très grande maison. Je pense que c'était plutôt une maison de vacances pour accueillir euh, des, des, des des familles en fait thaïlandaises, et nous n'étions seulement que deux. Donc voilà, nous étions deux seulement dans une très grande dans une très grande maison. Euh, Personne ne savait où nous étions parce que je crois qu'il n'y avait plus, je sais plus s'il y avait du réseau. Moi, je n'avais plus de batterie, donc impossible de dire à ma famille, à des amis, nous sommes ici. Mon mari, il se connecte à WhatsApp pour envoyer euh, l'adresse à son père et juste quand il envoie l'adresse, le téléphone s'arrête. Donc voilà, ça commence bien, ça commence bien, ça commence vraiment comme un, comme un, un film, un film type un film, un film, un cauchemar, quoi, un film, un film d'horreur, excusez-moi, ça commence comme un film d'horreur. Donc, impossible de dire où nous sommes, on se sentait, moi, je me sentais assez bien, c'est mon mari qui se sentait vraiment pas en sécurité. Moi, je me sentais assez bien, j'avais confiance, le propriétaire avait l'air sympa, il parlait assez bien anglais, donc pas de problème. Et donc, on voulait donc euh, se doucher, on voulait se doucher. Et à ce moment-là, donc, euh, mon mari était dans la salle de bain et mon mari ne supporte pas les cafards. Donc, en Thaïlande, voilà, En Thaïlande, c'est vraiment très drôle parce que c'est un pays avec des, animaux, avec des animaux mutants. Les animaux là-bas, c'est vraiment. Il y a des insectes que, que, des insectes que je n'ai jamais vus autre part. Vraiment, les insectes, ils sont énormes, ils sont bizarres. Bref. Et donc, mon mari commence à prendre sa douche et il y a un cafard dans la douche. Et donc, moi, bon, c'est vrai que c'est dégueulasse les cafards, mais c'est pas quelque chose qui me, qui, qui me dégoûte autant que mon mari. Et donc, en fait, mon mari était, il a, il était... On était très fatigués, et il montre en fait le cafard, il me montre le cafard, mais il n'arrivait pas à sortir le mot « cafard » de sa bouche. Et en fait, il panique, et il s'accroche à la douche, il s'accroche en fait au robinet de douche, et le robinet explose le robinet explose avec son poids je pense que la douche était de très mauvaise qualité et en fait il met son, sa main sur le robinet d'eau et le robinet lâche donc c'est vraiment le tuyau avec l'eau qui sort du mur mais vraiment c'était vraiment un, 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 comme une inondation donc euh, mon mari s'habille rapidement et va chercher le propriétaire impossible de trouver euh, l'endroit pour fermer l'eau donc, il va chercher en courant le, le propriétaire pour lui expliquer. Le propriétaire arrive, nous aide. Et donc, il ferme il ferme le robinet à l'extérieur de la maison. Donc, le, la mésaventure euh, s'arrête. L'eau ne coule plus. Donc, l'eau ne coule plus, c'est-à-dire que l'eau ne sort plus euh, des tuyaux. Et donc, voilà, on, on se calme, tout va bien. Et tout d'un coup, nous sommes encore dans la salle de bain et on voit... On entend l'eau qui sort, mais vraiment quand j'y repense, c'est horrible. Euh, l'eau sortait, donc c'était comme s'il y avait quelqu'un dehors qui jouait avec le robinet, qui ouvrait, qui fermait, qui ouvrait, qui fermait. C'était vraiment ça, parce que c'était vraiment des jets, des jets qui n'étaient pas continus. Et le pire, le pire de tout ça, c'était que l'eau ne sortait pas, l'eau n'était pas n'était pas propre. L'eau était rouge, comme s'il y avait du sang dans l'eau, mais, mais vraiment horrible. Et donc, mon mari et moi, on se regarde et on se dit « c'est la fin, c'est la fin, il y a, a quelqu'un qui… qui... » On était, dans la... on, on était dans le... au milieu de nulle part, on était dans, dans les montagnes en Thaïlande, personne ne savait où on était, on ne connaissait pas le propriétaire, le propriétaire qui soi-disant ferme les robinets euh, de la maison, qui ferme l'eau de la salle de bain. Et il y a une personne, vraiment, on pensait qu'il y avait une personne qui jouait dehors à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et l'eau était vraiment rouge comme le sang. Il y avait de l'eau, de l'eau rouge. C'était horrible, c'était horrible. Et donc on est sorti pour vérifier s'il si, n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est le propriétaire qui a oublié de fermer tous les robinets. Et donc bien sûr que les tuyaux étaient sales. Donc voilà, c'était catastrophique. Donc ça c'était le premier épisode. Euh, ensuite quand on s'est couché mon mari était plus tranquille mais moi j'étais super stressée je commençais, en fait il m'avait il m'avait passé son stress et, euh, et c'était drôle parce que moi je n'arrivais pas à dormir et j'entendais des souris dans le toit, sous le toit en fait c'était euh, une maison en fait qui était vraiment inhabitée et euh, avec du bois donc on entendait les souris donc voilà, ça c'était notre premier épisode digne d'un épisode d'Halloween au milieu de la Thaïlande avec euh, avec des robinets qui ouvrent qui ferment avec couleur de couleur rouge avec le, la couleur du sang j'aimerais vous raconter mieux mon histoire mais bon je fais je fais ce que je peux la deuxième histoire alors ça je pense que c'était vraiment la pire après notre voyage en, en Thaïlande nous sommes allés au Vietnam nous avons visité le nord du Vietnam c'est un pays alors si je peux vous recommander un pays en Asie je vous recommande chaudement de visiter le Vietnam. Alors, recommander chaudement, ça signifie que je vous recommande à 1000% le Vietnam. C'est un pays qui m'a... Je, je connais très peu l'Asie. Bon, j'ai vécu... Euh, j'ai habité en, en... habité en Inde. Euh, je suis restée quelques mois en Thaïlande. Mais j'ai vraiment été impressionnée par le Vietnam. Euh, J'aimerais beaucoup y retourner plus tard. Surtout pour visiter... Donc, euh... le Vietnam est un pays qui est immense. J'aimerais beaucoup visiter le sud du Vietnam. J'ai beaucoup aimé le Vietnam parce que je trouve que les gens sont beaucoup plus authentiques qu'en Thaïlande. En Thaïlande, les gens sont très gentils, vraiment très très gentils, mais ça se voit qu'il y a du tourisme depuis très longtemps. Les gens sont habitués au tourisme, ils se sont adaptés au tourisme. Le Vietnam, avec leur histoire, avec le communisme, je trouve que ce sont des gens qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus vrais. Et euh, par exemple, quand j'essayais de, de marchander... Donc, marchander en français, c'est quand on essaie de baisser le prix. Quand j'essayais de marchander au Vietnam, non. Le prix était le triple du prix. Bien sûr, on est touristes, ils nous vendent euh, plus cher les choses qu'aux locaux, ce qui est tout à fait normal. Et impossible de baisser le prix. Ils préfèrent perdre un client que de baisser le prix. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment ça s'appelle de l'authenticité. Donc, nous avons visité le nord du Vietnam et nous sommes partis dans les montagnes. Encore les montagnes. Euh, comment ça s'appelait Ah, oh, j'ai regardé le nom de la ville avant de faire l'épisode. Ah euh, oh mince, j'ai oublié le nom de, des montagnes. C'était, ça commence par un S. Je vous, je vous écrirai dans la description euh, l'endroit où euh, nous sommes allés. Donc, dans ces montagnes-là, c'est tout à fait normal en fait de euh, de rester dans une famille pendant une nuit ou deux nuits. Parce qu'en fait, on peut traverser, donc nous sommes partis de la ville et ces personnes-là nous ont accompagnés jusqu'à jusqu chez elles. Donc nous avons marché pendant plusieurs heures et nous sommes arrivés dans les montagnes. C'est magnifique, c'est para, paradisiaque. Très très vert, vraiment incroyable. Et donc nous sommes restés dans cette famille, euh, vraiment c'était une, une famille typique de, de, des montagnes. Une tribu, je ne sais plus le nom de la tribu, je vous enverrai tout ça, je vous écrirai tout ça dans la description. J'ai un peu honte parce que j'ai oublié. Donc, nous sommes restés, nous avons, nous avons choisi une, une dame très gentille qui parlait relativement bien l'anglais pour pouvoir communiquer. Et elle nous a accueillis chez elle. Euh, donc, elle nous a préparé un plat typique avec du soja, etc. C'était très, très bon, très, très gras, mais très, très bon. Et euh, elle nous a vraiment accueillis chez elle. Donc, c'est vraiment... Une maison de fortune, donc quand on dit une maison de fortune en français, ça signifie que c'est très très pauvre bien sûr. Ce ne sont pas des murs en briques, etc. Je crois que c'était du bois, du bois et de la tôle, je crois. Et une maison très petite avec beaucoup, beaucoup de personnes. Ils vivaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants, donc dans une toute petite maison. Avec moi et mon mari en plus, je pense qu'on était dix. Et donc, euh, on a passé un très bon moment... Euh, ils nous font de, ils, ils, la, la dame qui parlait relativement bien anglais nous expliquait certaines choses euh, leurs coutumes etc donc vraiment très convivial et à la fin euh, les vietnamiens euh, boivent un alcool qui est très très fort, c'est un alcool de riz donc moi je n'ai pas goûté parce que c'était vraiment très très fort donc euh, le dîner se passe très très bien et donc il est l'heure de se coucher, donc il était peut-être 11h du soir, nous étions très fatigués parce qu'on avait fait on avait, voyagé, euh, on avait voyagé le jour précédent en car. Donc, un car, c'est un bus, mais qui voyage de ville en ville. Quand vous, quand vous êtes en, dans une ville et que vous restez dans la ville, vous voyagez en bus, mais quand vous sortez d'une ville pour aller dans une autre ville ou un autre endroit extérieur à la ville, vous prenez le car. Au Vietnam, on voyage beaucoup. Si on veut voyager de manière économique, on prend le car. Donc, on avait voyagé en quart de nuit, la nuit précédente, donc on était extrêmement fatigué. Et donc on se couche, et tout d'un coup, oh là là, tout d'un coup, il y a le père de famille qui rentre avec une... Euh, comment s'appelle cette machine oh J'en perds mes mots parce que ça m'a tellement... Vous savez, la machine qu'on qu qu utilise pour couper les arbres. Oh là là, j'ai oublié mon mot, j'ai le mot. Je vous dirai ça plus tard, je vous dirai ça dans la description. Et donc, il prend la machine. Euh, je vais regarder parce que je ne peux pas continuer l'épisode sans vous dire le nom de cet instrument. Voilà, je suis de retour, j'ai regardé. Donc, euh, le mot en anglais, c'est « chainsaw ». Et donc, en français, c'est « une tronçonneuse ». Donc, les tronçonneuses, on les utilise pour couper les arbres, etc. Et donc, je vous jure, vers 11h du soir, on était à peine couché qu'on entend le père de famille rentrer avec une tronçonneuse dans la maison. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe Donc, notre sang n'a fait qu'un tour, c'est-à-dire qu'on était tellement stressé que notre sang n'a fait qu'un tour. Mon mari euh, mon mari cherche quelque chose pour nous protéger, un couteau. Il avait un couteau ridicule qu'on avait acheté pour faire des sandwiches. Il avait un couteau ridicule. Et... Euh, et en plus, il m'avait dit qu'il avait vu des bottes, parce qu'en fait, c'est une famille qui recevait donc, des touristes régulièrement pour pouvoir gagner de l'argent. Et il avait vu des bottes dans la maison, des bottes d'un touriste, des bottes de montagne. Et on s'est dit, ils vont nous tuer, c'est la fin. Qu -ce... qui, qui en fait, qui à 10h du soir ou 11h du soir, essaie de faire marcher une tronçonneuse dans sa maison Un meurtrier, quelqu'un qui va nous tuer et donc, en fait, euh, c'était le bordel, c'est le bordel, le mari, euh, le mari de la dame et leur fils essayaient de réparer une tronçonneuse à 11h du soir, sûrement pour, euh, pour un travail manuel qu'ils allaient faire euh, le lendemain. Donc, j'aimerais, en fait, euh, vous expliquer cette histoire avec un peu plus de suspense, mais bon, j'essaie de me concentrer aussi pour expliquer de manière, d'expliquer de, le plus clairement possible notre histoire. Donc, 11h du soir, les montagnes, au Vietnam, dans le trou du cul des montagnes. Donc Je l'avais déjà dit euh, dans un épisode précédent, le trou du cul de, de quelque chose, c'est euh, un trou perdu. Euh, le fin fond des montagnes, c'est-à-dire qu'on était en plein milieu des montagnes. Personne ne savait où nous étions, je crois qu'il n'y avait pas de réseau. Et on s'est dit, voilà, ce sont des, une famille qui va, qui va nous tuer, qui va voler nos affaires et, et c'est terminé pour nous. Donc... Heureusement que c'était juste un malentendu. Ils voulaient juste euh, réparer leur euh, comment ça s'appelle leur, euh, leur leur machine parce qu'en fait euh, cette famille en fait malheureusement sont des personnes qui vivent qui vivent dans la montagne qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école et donc le confort d'un touriste il s'en fiche, mais royalement. donc s'en ficher c'est-à-dire que ce n'est pas important. Je m'en fiche ça signifie je m'en fiche je m'en fous ce n'est pas important pour moi. D'accord Donc, je m'en fiche royalement. Ça signifie que ce n'est pas, pro... pas mon problème. D'accord euh, Ce n'est pas du tout mon problème. Donc, le confort d'un touriste euh, qui, qui n'habite pas dans leur pays, ils s'en fichent complètement. S'ils doivent réparer leur tronçonneuse à 11h du soir, ils le feront. Donc, euh, voilà ces deux mésaventures dignes d'Halloween. Ma mésaventure en Thaïlande et ma mésaventure... Euh, ma mésaventure en... Euh, c'était où Au Vietnam donc euh, voilà, j'avais eu aussi une mésaventure euh, en Inde euh, c'était quoi en Inde Pff, oh là là. en Inde aussi quand... c'est aussi, une... aussi digne d'un épisode d'Halloween, un peu moins un peu moins violent peut-être mais j'avais euh, pris un taxi de l'aéroport et en fait le conducteur de taxi était complètement bourré alors, être bourré, c'est euh, du vocabulaire familier, ça signifie qu'il était ivre, qu'il avait bu trop d'alcool. Et en fait, euh, il prenait des rues que je ne connaissais pas. Et moi, j'ai commencé à flipper. Flipper, en français, ça signifie avoir très très peur. Et quand j'étais dans ce taxi, j'ai commencé à flipper parce que je ne savais pas où j'étais. J'étais avec un chauffeur qui pouvait faire ce qu'il voulait de moi c'est là que je réalise quand on est jeune on est vraiment, on est vraiment con on est vraiment con parce qu'on s'expose de manière totalement inutile pour, pour pas dépenser trop d'argent parce que voilà on veut le dépenser le moins d'argent possible parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent etc c'est là que je réalise que j'ai quand même une très bonne étoile parce que je suis une femme euh, je me suis expo je, je suis allée dans des pays voilà j'ai pas habité en Espagne j'ai pas habité en Allemagne j'ai habité quand même au Mexique j'ai habité en Inde Bon, voilà, c'est pas, pas n'importe quel pays. Il ne m'est jamais rien arrivé de grave, donc j'ai quand même... Je touche du bois. Alors ça, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, même si c'est vraiment de la superstition. Knock on wood, je touche du bois. Il ne m'est jamais rien arrivé de grave pour le moment. Donc voilà pour mes deux histoires et demie d'Halloween. Euh, j'ai essayé d'être le plus clair possible, de ne pas parler trop vite, parce que Là, quand je vous ai parlé, c'était vraiment très naturel. Je n'ai vraiment rien préparé. Et donc, j'ai tendance, quand c'est comme ça, à parler un peu plus vite. Donc, j'espère que ces deux histoires vous auront plu, qu'elles vous auront aidé dans votre apprentissage du français et dans votre apprentissage de nouveaux vocabulaires. Je vous dis à très bientôt sur Et eh oui